0: los hijos de criptón ni hao, gente bonita del internet bienvenidos una semana más y la última de hecho sí. de esta cuarta temporada a su programa favorito habla hispana los hijos de criptón ignacio Velázquez madrugal habla como cada semana y como cada semana también presento con mucho amor y mucho cariño a mi amigo maestro y hermano mauro cortés mauro cómo
1: estás la de hoy. Triste, nostálgico. Christopher. Pero bien, loco. Como bien dijiste, es ya el último. Ya el último. Y fíjate que es, me gusta porque es un programa chido, especial. Es un programa Ru Rucón. Chido Liro. Chido Liro para la banda Tranza. <risa> y... Yeah. Bueno, ya entremos sin más preámbulos y más vaselina. ¿De qué se va a tratar líder?
0: Vamos a hablar de los MTV Unplug. Este formato que tanto nos marcó a nuestra generación. Sí. Es sí. un formato que vino a revolucionar nuestra generación. Es un hito, güey. Hay un antes y un después de este, de este formato. Entonces, vamos a culminar esta nueva temporada hablando de ello. ¿Cómo
1: ves, mi estimado? Me encanta, me encanta, me encanta. Mi... Sí. Ay, <risa> ay. A ver, vamos, tenemos un poco de información para tenemos que Tenemos información decir, de todo tipo. O
0: sea, a ver,
1: empieza, líder.
0: Empieza así, sin sí, más. ¿no? A ver, ¿cómo esto... se originó esta madre? Ajá. Te voy a decir, te voy a decir, te, les voy a decir, amigos, cómo se originó. A ver, los orígenes de los Unplugs, desde un punto de vista artístico, apuntan a un concierto que dio el músico inglés Sting. ¿Sí te acuerdas que... de Sting, no? El de, de Police.
1: Sí, mucha gente lo ama, mucha gente lo odia. A mí me da igual.
0: ¿Te da igual, Sting?
1: Fíjate que Sting... Es que no... O sea, es, es que, que es raro, ¿no? Es que es... fíjate que yo siento que Sting es el bono de los sí, 80. Sí, sí, es sí, como sí, que super, sí. Es chido, pero, pero que fíjate está que... Mamón. Ahí te va, güey.
0: O sea, se supone que tengo que leer esto que me puso Mauro. No, no, pero... Pero no ahí les va... A mí bono... Especial de Sting y de YouTube. <risa> a mí Ajá. fíjate que bono me cagan los huevos. Pero es
1: que tú de has 80. Bono.
0: Odio bono. Sí, es que sí, no sí. sabes qué pasa, que también se me hace súper falso, güey.
1: Pero es que a mí también Sting... ¿A ti también, Sting? Sí, pero me da igual, como vos no bueno, me da fíjate igual. que
0: no me cae súper bien, pero me da igual. Sí, a no mí mí... sé por qué.
1: Ah, pero a ti vos no bueno, te caga. A mí me bueno me caga. A mí los dos me da súper igual. Los dos me gustan algunos. Eh, eh,
0: que... Es que detrás de esos pichas lentes raros y de toda esa filantropía se me hace que ahí hay algo ¿No? extraño, oscuro y asqueroso, güey.
1: Y como lo acabas de decir, incluso lo critican en varios capítulos de Soul Park. Hay un, capi... hay una, un, un par de conciertos que iba a dar con Pavarotti y el vato se supone que cuida el medio ambiente él fue de los precursores muy uh -huh. fuertes y que el vato se le había olvidado su eh, creo que era en Europa o viceversa, creo que el vato estaba en Europa y viajó a Estados Unidos al concierto y se le olvidó su gorro de la suerte el vato le tenía mucho miedo a salir con Pavarotti, entonces en un avión privado solamente iban los conductores, los pilotos y el gorro de Bono. Y pues ves que dicen que es una. No madre... ahí quemando Ajá, ahí a sí. todo lado, ¿no? Que a mí también toda esa madre me da dos de iguales porque todos viajamos, o sea. Sí, 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 sí. Me da igual todo, solamente que.
0: que es sí. que me da. A mí también, o sea, no es de que yo sea pro medio ambiente y pro mundo pro, y pro este no que mal, sé qué. Lo que, qué no, igual. es que lo que pasa es que, exacto, y como yo no soy pro esa madre, la neta sí. me da igual, pero tampoco ando abogando por.
1: Pero ¿Te caen mal los que abogan por?
0: Es que me cae mal, no todos, porque obviamente diciendo que hay gente todo. que sí aboga por ellos con justa razón y que así son, pero yo no sé por qué él específicamente se me hace que es como que así, de sí, dientes no. para afuera, ante las cámaras, pero pero ya es su verdadero yo, se me hace que sí es ser medio del esnable como toda la gente en el universo, güey.
1: Es, es que exacto, yo también creo, a mí, a mí sí me caen mal un poco los pro medio ambiente, porque pues todos, todos chingamos la naturaleza. Que tú seas más consciente según tú... Y que tú hagas algo en beneficio... No significa que yo no lo haga. A lo mejor yo lo hago inconscientemente. A lo mejor yo uso menos el agua cada vez que voy a mía. Y tú usas más, solo que a ti te vale mal eso. yo por eso te jalo cuando
0: cago y meo, Exacto. ¿no? O sea.
1: Entonces, básicamente... A mí me dan igual los dos. Todo lo que... Que también... Eh, fue, eh, como que... ¿Cómo se llama? De poli-sisting. Fue como que... Me mega bandotas. Sí. Y a mí me vale verga porque a mí no me tocó. Sí.
0: No, es que... Uh -huh. Mira... Y al final del día es una de esas bandas eh, ochenteras, ochentero, ¿no? Este, 70 -80 -80, entero Que tienen, o sea, su, su fanbase muy cabrón, que ha trascendido, güey. Porque todo mundo, el mundo, 2023 ubica de Poli, yo creo. No, y si rana. no ubicas el, el nombre de la banda o el nombre de Sting, si escuchas sus rolas más wey. icónicas, vas a saber
1: qué pedo, güey.
0: Pero yo siento que es eso. Que, que escuchas dos, tres rolas icónicas y ya escuchaste de Poli.
1: Pero bueno, continuemos. bueno, continuamos. ¿Qué, qué hizo Sting?
0: Después, ¿qué hizo Sting en el 79? Bueno El chiste es que este cabrón de Sting dio un concierto en el 79 una década antes de que MTV lo hiciera Fue un no? concierto benéfico llamado The Secret Policeman Ball, o sea y este fue la primera vez que una figura de envergadura tocaba sus temas más importantes de una forma completamente diferente ante una audiencia ya
1: mucho más grande, ¿no? ¿Sí? Fíjate, yo pensaría que como que se hacía muy comunes. Pero no, no,
0: es que exacto. Es que ves que... Si te acuerdas, güey, eh, antes, lo que era 70s y principios de los 80s, lo de los conciertos era el rock de estadio, güey.
1: Sí, sí, fue la famosa etapa de lo, la super band y rock de estadio. Como era bien, rock no de dices. estadio.
0: O sea, era... Vamos, o sea, eran llenos de estadio a lo naco, güey. Sí, sí, sí. Y era tocar pero y, bestial, o sea y todo eléctrico, todo
1: eléctrico, claro, ¡no fue mames, el no mames!
0: Eléctrico. loco, pues imagínate, fue el boom del sintetizador y o sea sí. no había nada más eléctrico que esa chingadera, güey. Sí. entonces pues sí, güey. entonces mira, podemos, podríamos irnos mucho más atrás. esta idea de darle la gran producción a las canciones y rehacerlas únicamente con instrumentos acústicos fue utilizada por nada más ni, o sea, ¿quién más? sí. ¿quién eh? más, Mauro? ¿quién más? por wey? eso,
1: yo y hace poco lo escuché con un grupo de conocidos que decían, no, es que la neta no son tan buenos, no fueron no, tan... Loco. No. O sea... Estamos hablando de los Beatles. Exacto. O sea, y es que mira... Esos notos hicieron todo. No, es que independientemente, es,
0: es, es que vamos a quitar varias cosas de lado. Otro paréntesis aquí. Eh. Disculpen amigos, pero ese tema está súper chido, entonces da para, da para eh. platicar de muchas cosas. Los Beatles. Es de las mejores bandas sino es que la mejor oh. banda en la historia. Habrá gente que le guste, esto ya es muy particular, las rolas de los Beatles y habrá gente que no le guste, esto ya vamos, ya depende de cada uno por ejemplo, yo no soy tan fan, mi mujer sí es súper fan de los Beatles en mi caso yo no soy tan fan, pero sí me gustan una que otra de sus rolas, pero lo que sí es un hecho, güey es de que sí hay un antes y un después de los Beatles, sí. que, es, yo creo,
1: sí, tiene, lo que yo creo tiene que lo...
0: equivocarme, la mejor banda de todos los tiempos
1: y sí, sí Y como tú dices Quitando incluso lo musical Yo también una vez sí vi un artículo No me acuerdo Ni sé tanto de música Instrumental De instrumentos decían No, es que los Beatles, y O sea, no solo los beats Toda la producción George Martin Inventaron el pedal Inventaron un pedal especial Que después tocó tal Que tocó eh, ¿Cómo se llama? yo, Jopi ¿no? O sea, los vatos Como que todo lo que inventaron Esos vatos La, la, la eh, Kurt Cobain eh, Hacer esta Yo no lo conozco la grabación a doble voz la hizo yo, eh, primero John Lennon en toda la historia. O sea, esos es que, datos son precursores Es, que es justo de la lo que vas a decir. Es que cultural. es justo.
0: Exactamente. Hay un entonces después porque básicamente nadie más había hecho eso. O sea, no, no decimos que sus canciones fuesen las mejores, sino decimos que fueron los primeros en casi todo. Sí, claro. Ya está, ¿no? O sea, sí. punto. Exactamente. Bueno, entonces el chiste es de que los Beatles en el 68, güey, hicieron este pedo durante la grabación de The White Album. El cuarteto grabó eh, de una manera Como que más informal, es decir Vamos a llamarlo más acústico Una edición es completamente pues, En acústico, en cuerdas que incluyen versiones interesantes de algunos de sus temas Más conocidos, este fue como Quien dice,
1: el papá de los pollos, El pre, ¿no? todo, esto,
0: todo esto es lo pre güey. Ahora vamos a ver Cómo inició ya el pedo Ya masivo Y por qué masivo, loco, básicamente hey, sí, no
1: masivo.
0: Lo, lo, lo masificó Pero por qué Porque MTV, güey. Hashtag sí, sí. Porque MTV, güey. Y
1: aparte fue en su etapa más grande. Finales de los 90, principios de los 90 fue el boom. O MTV sea, era, era lo único que O sea, lo que salía de MTV era lo que teníamos que Es que MTV, amigos,
0: para los que ahorita la, 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 la sangre joven que nos está escuchando ahorita, MTV, güey, fue no sé, el Netflix de estos tiempos. Sí, fue el, el Televisa de tiempos anteriores. fue Es decir, lo, era, era MTV. Sí, no, era había, no había otra cosa. Pues ahí les va. ¿Cómo inició? MTV eh, en una serie de conciertos electroacústicos producidos eh, por el canal de televisión. La premisa principal del programa es que los artistas invitados ejecuten sus temas más conocidos, pero con una instrumentación distinta a la habitual. Porque ya ves que muchos invitados pues ya eran rockeros, eh, bandas ya consagradonas y todo el pedo que, por supuesto, en la vida habían hecho algo, algo acústico. Entonces... Esta madre pues fue diferente, güey Y esta se le atribuye el origen Del programa a una presentación que hizo Bon Jovi En los MTV Video Music Awards Del 89, güey Pero no, 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 aquí lo que Me llama la atención, hermano Y lo que está padre de ver esto, güey, no sé si a ti Te lata Bon Jovi o no
1: Sí, es lo normal,
0: exacto, a mí también Ajá. X, otro, otra banda sí. De rock ochentera, güey sí. Pero fíjate Que la neta, mucha gente Yo creo que Da como que por un lado, o sea, como que... Eh, Bon Jovi. Pero la verdad, Bon Jovi como banda se hizo varias cosas Más. nuevas, güey. Que también mucha gente no había puesto. Por ejemplo, Bon Jovi, güey, puso también de moda el, esta banda de rockeros guapos, por así decirlo, güey. Sí. Cuando antes no estaba el pedo así, güey. Sí. Y mira, ahorita Bon Jovi, sin, sin quererlo tal vez, sin querer inventó o, 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 o hizo parte de esta idea del
1: MTV Unplug. Sí, de hecho, justo ahorita que dices, y por los años, en los 90 empezó este llamado Glam Rock, y empezó también estas Power Ballad, que Bon Jovi yo siento que fue uno de los precursores de las Power Ballad. Exactamente,
0: mucha gente es como
1: que Bon Jovi,
0: ¿no? Pero claro. la verdad sí hizo varias cosas ah. que en su momento fueron innovadoras. Por ejemplo, durante la, de, la actuación de, de, en estos MTV Awards sí. del 89, el líder de la banda John Bon Jovi y el guitarrista eh, Richie Zambora interpretaron Living on a Prayer y Wanted Dead or Alive, que por cierto, de hecho es de las canciones favoritas de Bon Jovi, por cierto. Eh, no ah, me perdí. perdí. ¿Sí? ¿Puedes cortar esto? Anexo, ah, aquí está. Ah, no, espérame, es que me quitaron mi tablet y estoy aquí con esta madre, güey.
1: Pausa informativa. Pausa
0: informativa, pausa informativa. No, aquí está. Eh, la volví a bajar.
1: Problemas técnicos Es que mis ¡Pim!
0: dedos, güey No, pues sí, que agar lo que hicieron fue Agarrar guitarras electroacústicas De 6 y 12 cuerdas, güey Y entonces, no obstante, los productores del show Nunca confirmaron esto, güey
1: sí, O sea, dicho, como pues. que fue Pero se rumorea que los mismos productores Que hacían los MTV The Awards Que lo los MTV Video Awards Era el evento musical del año Sí, no, por punto. supuesto entonces se decía que los mismos productores vieron eso que fue idea de Bon Jovi y que dejaron chingo. Es que es y que agarró Bon Jovi power. el guitarrista
0: y dijeron vamos a hacer esto porque sí
1: no así como que bueno no
0: sé no, lo sentimos en este momento güey lo hicieron en ese show y a la banda le gustó güey a bien. la banda digo a la gente o sea la gente le le gustó.
1: Sí las Power Bar yo es que también yo siento no sé después se ha hecho investigar para otro programa yo siento que Bon Jovi fue uno de los precursores de las llamadas Power sí, Bars que eran grupos de rock rock de los 80. Que antes, si tú hacías esa mala, eras de niña. O sea, eras como, no mames, ¿cómo haces una balada? No puedes hacer eso. Y después hasta aquí terminó haciendo una mamada de Hoy son. Todos. Sí, Monty Yo siento true. que Bon Jovi fue los primeros que lo hizo bien. Sí, claro. Que vas a una Power Ballad y soy guapo, y las mujeres van a venir a mí.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces, el primer episodio, ahí te voy a decir, se presentó el 26 de noviembre del 89. O sea, mágicamente, el mismo mm. año de estos MTV Awards, ¿no? O sea... Mágicamente, güey. Y estuvo a cargo de la banda Squeezy, un grupo británico que ya en, para ese momento ya era respetado en, en, su, en su flow, ¿no? Vamos a decirlo. Pero no tan popular en comparación a los siguientes artistas que terminaron participando. Al inicio se empezaron a hacer tres episodios El programa tenía eh, un cantante Famoso como host y la idea Era, la idea sería eliminada después
1: A mí no me tocó eso, ver eso No, no, era. no, ni
0: a mí tampoco, de por ejemplo, supuesto
1: Decían que hubo, no sé en cuál programa, de quién O sea, de, de qué cantante El host era el de Aerosmith
0: Ah, este, de, el ¿De cantante Steve ajá, Tyler ajá. Ah, mira Algunos episodios de del MTV Unplug Terminaron siendo lanzados en disco La mayoría solo fueron emitidos como programas en televisión Solo el 30% de ellos... ...y esto está muy interesante, güey... ...han sido lanzados como discos... ...o sea, imagínate la cantidad de material... ...que tiene MTV... Sí. ...de los unplugged.
1: ...de hecho hay muchos, hay muchos que ni salieron... ...y hay muchos que salieron muchos años después... ...que ahorita no, de eso... Esto. te iba a decir,
0: como curiosidad me imagino que vas a nombrarme algunos de ellos... ...porque hay unos que se sí, grabaron... ...y que por cuestiones de X o Y... ...la vida y tal... No, ...o no salieron en disco y ya... ...exactamente... ...o no sé si te ha pasado que no sé si has visto que hay varios eh, varias bandas que han hecho su MTV un blog y no todas las canciones están ahí liberadas en, en internet ah, por ejemplo sí
1: sí, sí es no, sí, es muy común
0: exacto no o sea sí. y unas que dices cabrón he visto tres pero y las demás dónde está qué pedo ¿no?
1: y es que también hay en ese entonces no había teléfonos con, con ah, claro hay bandas no recuerdo bien cuáles hay bandas que incluso volvían a grabar o sea ta, 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 tocaban una canción y no quedaba bien o había un error y la volvían a grabar no, es como que nos echamos una hora de concierto y todo es perfecto. Ajá. Entonces, sí, no hay varias bandas que han dicho no, es que tuvimos incluso no me acuerdo qué grupo tuvo que hacer de nuevo todo el concierto. Imagínate. Y fue como que hubo un error que no salió bien y va a salir para disco y no se grabó bien el disco. Y vamos a hacer todo el concierto.
0: Exactamente. Entonces, fíjate que aquí, ahora sí, con esta banda empezó y empezaron artistas poco conocidos como The Smither Alarm The Alarm, Wash y después invitaron ya artistas ya más famosos como Iris Smith y Sir Elton John. Mm. Durante estos primeros dos años, el programa no tenía un formato fijo. A veces lo grababan con público y a veces nada más la pura banda, ¿no? A veces con orquestas, a veces la banda. O está sea, como que no había una sí. metodología.
1: Incluso el de los Smith no fue muy famoso y está muy x y a la gente no le gustó. Y fue mal grabado, o sea, está muy... Es
0: que pues, estaba yeah. en pañales, era así como que, bueno... Man. Vimos a, a, a Jon Bon Jovi Man. y el guitarrista hacer esta madre... Queremos replicarlo porque a la gente le gustó... Pero no sabemos cómo, entonces como que empezaron... Pues era la prueba, güey.
1: Y era ya una banda grande de los Smith, pero... Sí, bueno, no, por supuesto. Tenía que llegar otro más grande. Eh, <risa>
0: exacto. El primer artista que definió el formato... Y logró trascender a niveles internacionales... Es que... <risa> sí, va, es con. que va a sonar, va a sonar mamada. <risa> Ojo, aquí... <risa> No somos pro Beatles, ni nada, güey. Pero estos son los hechos. Estas son las pruebas que por lo que decimos. ¿Quién fue el primer artista, Mauro? ¿Quién fue el que llevó todo sí, esto al éxito?
1: Sí, Paul McCartney. Tenía que ser un, un Beatle. Exacto. Y es que justo como lo mencionas, el formato no estaba definido. Hay MTVs un blog donde no hay un público. Hay otros donde usaban orquestas en vez de música. Y Paul McCartney... Llevaba, cuenta, dice la historia, que llevaba una gira de, dirías tú, de estos conciertos super ochenteros y principios de los noventa. Y el vato como que ya estaba harto y quería algo más íntimo. Y le dijeron, mira, la idea es hacer algo así. El vato dijo, va, entonces yo quiero hacer mi banda así, todo con sonidos así. Y le dijeron, ah, pues usa las que estaban de moda, las electroacústicas. Y dijo, no, vamos a hacer todo, a, ah, bueno, usa acústicas. El vato ya iba a ser Bueno, vamos a, a, a con con... ¿cómo se llama? Con guitarras acústicas conectados a amplificadores. Uh -huh, claro. Y el vato dijo... Unos días antes dijo... No esto es acústico, considera un recinto donde la acústica esté tan buena y le vamos a dar tan fuerte que Vamos va a, a trobar, vamos a trobar aquí, o y sea. Y realmente fue todo acústico o sea, no había nada conectado, nada enchufado Así que
0: literalmente entonces, fue un plug que, que la palabra traducida al español
1: es desenchufado Exactamente, entonces Paul McCramey marcó como que este formato tan chingón y es una y es, y yo, ese sí lo vi yo y sí lo vi y si vi a bato la guitarra sí, uno. Sangrando sí, sí. de los dedos, sí. ¿no? Chica su madre, güey. Sí, muy bueno, por cierto.
0: Exacto. Entonces, en el año del 92... te lanzan uno de los unplugs... ...más importantes en la historia. El de Eric Clapton. Es que es una bestialidad.
1: Ahorita vamos a dar datos duros y concitos... ...de por qué... ...malcó el despegue este unplug.
0: Exactamente. El gran maestro de la guitarra... ...revitalizó su carrera... ...y se convirtió no solo en el más vendedor... ...en su formato eh, unplug... ...sino también en el disco en vivo... Más vendido de la historia. El disco
1: en vivo. O sea, el imagínate, disco en vivo, un vato wey. que ya no, ya no estaba de Ya moda, no estaba el... en boga, Eric Clapton. Ya, ya no estaba de en Boga, Eric Clapton. El wey. disco más vendido de música. En... Que, que también no era tan común en ese entonces. Pero este vato hizo un disco de en vivo en MTV Unplug y fue el más vendido en la historia. ¡Ah!
0: Mira, ahí te va, ¿eh? El dato del disco, güey. Sí. De, de Eric Clapton en MTV Unplug. Fueron 26 millones de copias. Sí, y no, déjate. 6 premios Grammys se llevó tu tío incluyendo, güey álbum del año
1: mira, algo muy importante que todos sabemos de conocer y si no, conozcanlo ¿no? esta fue, fue muy chido este MTV porque, bueno, muy chido en el sentido de que muy importante porque llevaba pocos muestras de la muerte Es hijo.
0: correcto, eso es uno de los datos más crudos Que ah, hay y, y, y la canción,
1: él había hecho esa canción para ¿Qué canción era? Here's in Heaven Ajá, pero era para, creo que era para la de Incluso era para, no me acuerdo si era para la de Tom Cruise, que acaba de salir la segunda parte. Eh, Top Gun Creo que era para Top Gun, Tom no ¿de qué año es? 80 No me acuerdo si era para Tom Gun O no me acuerdo si era para el punto es que era una él, él no, no quería poner letra y era una canción. Nah, eh, pura música. Pura música. Uh -huh. Al final, no sé si salió o no. El punto es que el vato como que le gustó mucho y nunca la, la dejó. Pasó lo de su hijo. Ah, que, es que, que es que, que,
0: te loco. Es hasta
1: no, o sea, te, te peliza la
0: piel. No mames, realmente sí, ¿eh?
1: Entonces, el vato estaba muy dolido y dijo, voy a usar esta música que me gusta mucho y le voy a poner letra dedicada a mi hijo que acaba de fallecer. Y no le es escucha es, a su monstruo. Fue, yo creo que es uno de los videos más vistos en los 90 de la historia, o sea, ese iba, en ese entonces iba a un bal así pop o bar medio gringo, Chile y estaba esa canción, loco, y, y tú decías, "Este es un bar gringo y dame una hamburguesa y una una, una, una pears y una gente que no, es que fue de los, de los videos más vistos de los 90 y los que yo más recuerdo ver de joven, de niño. O sea, él yolando y yo, todo. Yo, loco, no.
0: es que esa madre de Gracias, cimbra, MTV. de cimbra seas quien seas, güey, sí, de cimbras no. que y de hecho al tiene un blog de Eric Clapton para los que no lo hayan escuchado, es un discazo. Sí, tienen es que escucharlo a huevo es. O sea, tienen que escucharlo a huevo
1: güey. Entonces llevamos dos palomitas así, tin tin, de culto, de culto, o sea, Históricas y de culto. Bueno,
0: de culto. Para finales de 1993, cabrón. O
1: sea, Un añito después. Un
0: añito después, ojo, un añito después. Es que esto viene, vienen, sí. vienen ¿eh? hits, viene, o sea, son, es una punchline así tras otras punch, punch. Sí. Nirvana. Mi hermana ah. edita su MTV Un blog en Nueva York que se, termina, se terminaría, perdón, convirtiendo en, vamos, no un disco de Kurt el disco de es? Kurt wey, para el rock y que fue publicado semanas después de
1: la muerte de Kurt Cobain. Loco, es que también, o sea, venimos de él y Clapton, algo triste y tómate. Curiosamente empezó la polémica años después de que Kurt Cobain nunca le gustó ese disco tus palabras que leíamos... Ah, loco, es que es tan De hecho, si
0: escuchas... Eh, si escuchan el, el, el MTV blog de Nirvana, ya ves que eh, hay pa partes, como lo acaba de decir, Mauro, como es en vivo el, el disco, lo graban ahí al momento y tal, ves que hay partes donde Kurt Cobain está platicando con los con Ajá. la banda, con el público, entonces sí ah. se nota que como que hay cosas que no
1: le van no le van latiendo, wey. Sí, de hecho, el vato al final, después, meses después, te dice que el vato como que insistió en que nunca saliera el disco. Fallece y pues ya ah, obviamente sea, bueno, los delachos, no vamos, vamos a, a cobrar niña. que me estás
0: comentando
1: y el vato se dijo en una entrevista dijo, lo que más he odiado y por lo cual ya quería terminar con Nirvana... para palabras de Cucú, puede hacer ese disco. Porque nuestro estilo que era el grunge, que es un tema, pues son músicas dándole sí, guitarras. Wey. Dijo y pues para eso, vendimos nuestros estilos por unos cuantos dólares, un puñado de dólares, entonces es la contradicción pero es un discaso es con, un discaso güey considerado que tiene uno de los mejores si no el mejor cover de la historia que es de Man Who's the World es de, un super cover cómo se llama este vato que tenía fallecido el que se pintaba sí 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 el sí, rey sí. Del, del, del rey camaleón ajá pero bueno se si me fue el nombre perdonen ahorita lo ponemos pero pero un discaso loco y sí o sea de los mejores discos de la historia es, de, es de, de hecho, es un gran disco, güey. Es un gran disco, güey. La verdad,
0: también, igual, si no lo has escuchado, ah. es un mega
1: disco. ¿Qué que me hablas, chavo?
0: De hecho, ta, tan buen disco es que ya ves que... Pearl eh, Jam, que, que vino también a grabar, creo que no me acuerdo no, si fue un año después o por esas fechas sí, más momento. o menos. Le, le impuso tanto el, el pinche disco de Nirvana, güey. Eh. Porque le tocó grabar. Venía Pearl Jam de una gira normal, dijeras tú bajaron del avión y los metieron a, a grabarle un blog También igual Eddie Vedder dice que como que la neta no le latió tanto el, el blog de, de Pearl Jam, pero porque dice, es que escuchamos a de Nirvana y fue una joya y como que el nuestro nos dejaron como que hacerlo bien. O sea, fue como que más ¿saben qué, chicos? Vamos a lanzarlo a esta madre ya porque pues hay que vender, güey. Y, no, y ellos sintieron que no los dejaron prepararse como ellos han sí. querido para sacar un producto como el, de,
1: como el de Nirvana. De hecho, el de Pearl Jam como que no tuvo tanto tanta repercusión uh -huh.
0: exactamente no si sí fue un discaso pero en 1994 un año después del de nirvana publica en un blog tony bennett para los que no ubican tony bennett también un mega sí. músico es un mega músico la neta y ves que Lady Gaga ha grabado con él mucha gente ahora con él tiene es más como bolerón como el estilo de frank sinatra Anda. de polanca y de, de todos ser, esos no monstruos exactamente entonces también es tony bennett la verdad uno de los grandes cantantes de jazz y, y de standards en la historia. Y, es, y este disco, el de Tony Bennett, también logra el Grammy al álbum del año, güey. Inchipo. Pero es que también, Tony Bennett, tiene un bozarrón, ¿eh? Sí, ah, es uno o sea, de los mejores cantantes de toda la historia, Para el que no ha escuchado Tony Bennett, sí. Tal vez digo, el estilo, estilo ese musical exacto. no le es pero mm -hmm. escúchenlo nada más como para escuchar la voz que tiene, la interpretación y todo el rollo, güey. El formato se empezó a, a diversificar y demostró que revivía la carrera de muchos artistas. Porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso como tú lo que haces de decir, Eric Clapton, ya para el momento que salió ah, el
1: un Blog, no era nada. Con todo no, respeto, no. Ya, ya, ya no estaba muy sonaba. fuera. Ya Yo estaba muy no, fuera. No, 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 no salían en TV que lo que salían en TV decíamos que era lo que Exactamente.
0: mandaba. Exactamente. Y eh, Tony Bennett mismo, bueno, ya para eh. ese momento que salió ese blog, también estaba muy fuera. De acuerdo. Y ahora sí que vamos a hablar también de eh, el un Blog. En nuestro idioma. Sí, en que español.
1: Import, o no, dato implante. Otro acierto de los productores que metieron grupos en español. Que, bueno, no, ya ya empezaba la movida. Justamente a finales de los principios de los 90, empezaba la movida. Pero tú dices, ah, no mames. Digo, muy inteligentes para vender el público a México. Bueno, a Latinoamérica. Pero es como Dicen, puedo hacer puras gringadas y me vale. Pero mira, estos vatos dijeron, vamos a ver. Es que loco, es que el formato les sí. vendió
0: tanto. O sea, y vendió tan bien que dijeron es pues el segundo que más se escucha Entonces madre, el español pues chingar su madre ¿Eh? Vamos a...
1: exactamente ¿Y con qué grupo empezó? Y también ya ves que
0: par... en los noventas que, que fue lo más duro del MTV vlog, Estaba también muy duro el rock en tu idioma wey. Sí,
1: sí fue cuando empezó todo
0: Entonces la neta, vamos, eso se veía Era, era la sí. unión, era la simbiosis Era el Venom ahí en esa chingadera güey. Entonces en ese mismo año o sea, En el 94 eh, graba, Te graba el primer Unplug en español Y fueron los fabulosos Cadillacs, güey
1: eh, fíjate que eh, bueno sí o sea es que OO empezaron con los argentinos que son super, adoran sus grupos entonces por ahí está bien no pues. y, y
0: también estaba muy duro o sea también estaba muy eh. muy fuerte luego ¿no? en tu idioma en ese ¿Qué? momento güey y, y los fabulosos fueron uno de los que
1: justo hablando de esto y justo contextualmente en el espacio y tiempo en que estamos justo yo pensaría los fabulosos Ah, Ahorita, según tienen el récord del Vázquez, acaban de hacer hace unas semanas el concierto en, en el Zócalo. En el
0: Zócalo de Ciudad de México.
1: Y según yo, fue el récord. O sea, ¿Sí? ni Paul McCartney, ni, ni Chayanne, que Chayanne creo que era el número 3, ni Chayanne, yo quería ir a ver Chayanne gratis. Si fue a ver Paul McCartney, ni cómo se llama el de, de Wall, eh, ni Pink Floyd, ni este de este vato. O sea, según, según, según también los pinches datos del gobierno eh, son medio curiosos Yo tengo otros datos. ¿sí? Según los famosos Cadillacs fue el lleno más grande en toda la historia de conciertos gratuitos en el Zócalo es Y que sí sabes se veía qué? río de gente.
0: Es que volvemos a lo mismo que, que hablamos hace unos minutos. Los famosos Cadillacs es un grupo estadiero, güey. Sí. Es sí, un grupo, sí, o sea, es, es un concierto de estadio, esa madre. O sea, es el desmadre masivo. Sí. La verdad. Eh, entonces fueron los encargados en, en grabar el primer disco en español en eh, septiembre del 94. Y un mes después.
1: ¿Quién lo hizo? Dime quién fue el papá de los pollitos en México. Exacto.
0: Y esto le va a alegrar al doctor. Saludos, doctor. Los caifanes. Los sí. caifanes fueron los encargados de grabar eh, un mes después el MTV Unplugged. Y a diferencia de los fabulosos cadillacs, tuvieron su presentación
1: lanzada como álbum. Sí, Marco que yo compraba ese álbum era difícil de encontrar pilato, pero sí lo encontré. <risa> <risa> Estaba muy mono, loco. Es o sea, Qué lo de desgraciado, güey. Y sí, está, está chidillo. Sí,
0: la verdad, la verdad sí, sí está bueno. A mí tengo, yo ya lo he dicho varias veces en, en este podcast inclusive, no soy fan.
1: Vamos a, vamos a editar esto. No de que, que hay fanes,
0: ni de, ni de. Oye, viste que está en un pedo ahorita. El,
1: a Sí la, o sea, eso Es que ahí te va, tenemos a ¿Cómo se llama? Saúl El de Hernández el de el el Saúl Hernández, que papá Bueno, padre de familia, pro ambiente ¿No le crees? Y el otro, Markovic que amenazaba a su hija Le pegaba a su mujer, ese es el rock Vamos, ahí está, o sea, ¿de qué me hablan? <risa> Él es el rock Sí, esos son los 80 y las logas haciendo efecto Saludos, Markovic, esperemos que salgas bien
0: Exacto, ojalá <risa> Y por supuesto que una de las bandas más importantes de Latinoamérica tenía que tener su propio unplug, aunque no de la manera tradicional. Para 1996, Soda Stereo estaba promocionando su último disco de estudio y tras varios años de pedirles que tocaran, Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio aceptaron. Pero con una única condición. ¿Cuál fue, Moro? ¿Por qué fue diferente? Y esto, pues, sí es como sí. que ya habían sabido por todos. ¿Por qué fue diferente el blog de Soda Stereo?
1: Porque hicieron instrumentos eléctricos. eléctricos. O sea, ellos abuso? les valió madre el blog. Sí. sí, ellos sí fueron como. Gustavo, ayer
0: dijeron: Vamos a grabar el Unplug. Blog.
1: Básicamente. Sí, Va de ¿no? esta manera. Exacto. Y pues, básicamente, ya estaban, eh, de, ya estaban valiendo verga el grupo. Entonces ellos pueden hacer lo que quisieran sí, En los reyes de Latinoamérica Exactamente Entonces el resultado fue uno de los unplugs eh,
0: más épicos Que se han visto Donde la banda argentina mesuró un poco el sonido poderoso Que tenía en vivo Para acompañarse de una orquesta que refrescó las rolas Como un misil en mi placard O entre caníbales Pero todos recordaremos esa presentación Por la colaboración que armaron con Andrea cheverry sí. Muy buena Para cantar a dueto en la ciudad de la furia y la nueva versión de T para Tres con todo y homenaje a Luis Alberto Espineta, que también amó su vlog. Su,
1: su y su Está hijo bien. también. Ya sí. creo que los barramas tuvieron su... Dante sí.
0: también tuvo ahí su... Sí,
1: sí, Fíjate tú. que yo sí creo, y a pesar de mis amados Caifanes, que sí es el un blog más famoso en español, o sea, incluso sí. lo pongo al nivel de los... O sea, para Latinoamérica es un blog es él un blog Sí. Es, es el disco acústico, o sea, no me hables sí, de... Sí, sí, De que, ay, quiero hacer No, la verdad, ya lo hizo su estéreo ya. Es o sea, que... La, sí, pues... Es el mejor. De hecho, incluso es uno de los mejores discos de Soda Stereo. O sea, sí, cómo está compuesto.
0: Total. Sí, porque si te, si te acuerdas, o si haces memoria, la mayoría de los discos de MTV Unplug, sí tiene sus dos, tres, cuatro rolas chidas que, que sí. marcan el disco. En el caso de Soda Stereo, Dale, la, el bien. 80, el 90% de las rolas están perrísimas.
1: No, ah, lo que es que sí fue un Y de...
0: también, ¿sabes que Mucho de esto, eh, Yo también siento que la banda, con la elección de canciones. Porque fíjate sí, sí, sí. que muchas veces la, la flota, la gente Ha reclamado luego eso La elección de canciones En varios MTV blogs Según la gente, no ha sido la mejor Hay bandas que como que se quieren arriesgar Un poquito, eligiendo tal vez Sus rolas no tan famosas sí 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 Y al final del día Ese arriesgue sí cobra, sí cobra factura Y en cambio estos vatos Tieron un, un, una gran
1: elección de canciones. Sí, mira, como tú bien dices, está como el de Nirvana, que es un discazo, pero literal no escogieron canciones no tan famosas. ¿Qué yo haría eso? Yo, pues, si mis canciones ya son tan famosas, ¿para qué hago las canciones que ya ya todo el mundo sabe? Entonces, las que no son famosas, hago otra versión igual y pegan más que las versiones originales. Uh -huh. Y estos vatos, no, estos vatos pusieron sus canciones y hicieron unos alegros increíbles. O sea, para mí el mejor disco acústico en español. Sí,
0: la verdad, sí, 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 es, sí es muy bueno. En el 96 tocó turno de Alex, Lori y compañía. Exacto. Viajaron a los estudios de MTV en Florida para grabarse un blog donde dieron un enorme recorrido por su discografía que ya para ese punto era abundante, güey. Y que le presentaron a una nueva generación clásicos como Chavo de Onda, Niño Sin Amor, Perro Negro y más, y más de sus, de sus canciones, güey. Y la neta, yo creo que igual pasó como lo que decíamos con Eric Clapton, sí, con Tony eso, ¿eh?
1: Bennett y tal. Yo escuché Alex Lola, fue de mis primeros discos fue este. es que, conosos, Esos, Esas versiones, perdón.
0: Es que el Tree, güey, sí. y Alex Lola, inclusive antes del TRI, te veías que tenía su... su so exactamente. No. Eh, vamos, tienen un camino un recorrido bárbaro, sí. pero mucha gente de nuestra generación como que...
1: Sí, no, no, no. ¿No?
0: Pero, vamos. En sí. un ¿qué se puede decir, güey? Dos años más tarde de esta presentación El D grabó otros conciertos que marcaron su carrera y que quizá en el, un blog no hubiera ocurrido El show que dieron con una sinfónica en el Auditorio Nacional. Es que también ese
1: disco fue muy famoso. Y datos curiosos datos curiosos, pim pim pim. Lo grabaron en el 96, pero estos fueron de donde fue grabado para disco y nunca salió por pues, problemas legales de discografía. Uh -huh. Y fue hasta el 2004 que lo sacaron y fue un quitazo Sí. Pero tardó casi ocho años tardó en sacar el disco. Y bueno, bien decíamos, eh, 96 hablamos del, del 89 al 99, más o menos, fue la primera etapa uh -huh. de estos eh, Empty Moon Project. Acabas de mencionar los que marcaron una época. Sí, Te claro, apunto. porque fueron como que los,
0: de los, así que los primeros.
1: Pero mira, vamos a hablar de unos famosos de esta primera etapa. Vamos a
0: repasar de unos, ¿no? Así como. El que... de Oasis. Oasis. Que fue claro. muy
1: famoso. De hecho, según yo creo que no, 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 no lo sacaron enseguida, se un tiempo, sí, uh -huh. porque pues ya sabemos todos que Liam y Noel Gallagher tienen esa ser. ¿Y por pues famoso?
0: ¿Por qué? Cuéntenos el chisme detrás del de hoy. Pues mira,
1: se supone que Liam es el cantante sí, para claro. los que no nos conozcan.
0: Uh -huh. Sí. Y bueno, que, a, ojo, a ver. Ajá. Exacto, para los que no nos conozcan, ajá. Oasis es una banda eh, hermanos, británica eh, creada por dos hermanos. Los que hermanos son Gallagher.
1: De, de los Beatles. Se llaman Oasis porque el primer bal donde tocaban los Beatles se llamaba The Oasis. Uh -huh. Y ellos se pusieron así. El problema es que los dos hermanos, Noel y Liam... Se pelean muchos y son Vamos, muchos de agarrarse es que, a golpes. Pero o sea. es que
0: las peleas de los hermanos Gallagher a, son peleas ni, ni épicas. El, sí. O sea, son peleas... E ni en la triple A se ven esas peleas épicas. Pero es que de verdad, cuando decimos épicas, sí. era de agarrarse a putazos. Sí. Agarrar lo que tuviese en el momento. Una guitarra, unas batacas, lo que fuese. Aventárselo. Eran peleas, pero épicas.
1: Sí, sí, muy, muy famoso ba Bandota también. Sí. a mí me gusta. Sí, sí, sí. Muy buena mano y se supone que en el soundcheck Se supone porque todo esto se supo mucho después Sí,
0: todo esto son como que cosas que se, se rumorean en los pasillos
1: musicales Incluso, insisto, según yo cuando lo grabaron MTV prohibió sacarlos y ya después lo sacó Se supone que Liam, el cantante eh, Estaba muy alcoholizado porque se metían hasta los dedos sí, estos bastos En la prueba de sonido Entonces al ver esto, Noel decidió Se emputó Ajá, se emputó supuesto. Y dijo que no podía estar así. Porque sí a todo esto, Noel Gallagher creo que es el mayor. Sí, es como el más responsable. Sí, uh -huh. Entonces el vato dijo que no, que no iba a cantar, que no sé qué. Y entonces ya lo mandaron a chingar a su madre. Y se supone que ya cantó Noel, Noel. Gallagher. Uh -huh. Insisto, el MTV, esta versión no iba a salir. Si tú la... Ya, hoy en día está está en internet. Está de la verga porque Noel canta unas partes o unas canciones... Pero tiene una voz muy grave donde muchas... Todos hemos escuchado Wonderwell, la uh -huh. de este, by este. Son canciones muy, muy buenas. la... Y está de la verga, la voz de Noel en esas canciones. Uah, eh. Y entonces se supone que la banda le dijo a los de MTV que tiene una laringitis. Dijo, ah, bueno, tiene laringitis. Sí, no hay pedo. Es que, pero, pero dijo, no, yo voy a salir, uh -huh. ¿no? El punto y si ven el MTV, se ve que está Liam en un palco y está fumando y tomando. Y dicen, no mames, si el vato tiene laringitis, ¿por qué bregas? Se está metiendo alcohol. Entonces ahí empezó todo el rumor de que el vato estaba pedo, que no sé qué. Incluso dicen que Noel sí se emputó y mandó a la verga a su sí, hermano después sí se emputó, y se pelearon dicen que por sí. eso. Uh -huh. Porque estuvo de la verga y se escucha de la verga. Está muy mal este un plog, se escucha Curelón. Y la primera versión fue que estaba enfermo, Liam y pero no. Y, no, exacto. Y en el video, véanlo, se ve como incluso él dice que se está riendo de cómo canta su hermano. Porque canta de la verdad. Y se ve cómo está fumando, tomando y riéndose de mm. cómo están cantando. Sí, sí, sí. Qué hijo de puta. Sí, no pero es que así eran. Es sí, que los dos hermanos así eran. O sea, se
0: los juro. O sea, no, no eran mamadas nuestras, güey. Eran de los que iban a salir al concierto, se envergaban, se agarraban a putazos y salía uno o ninguno.
1: Ajá, sí. O sí sea, <risa>
0: Sí, güey. Exacto. ¿Qué el, otro grupo? ¿Qué otro?
1: El de Perian que acabas de decir. Jam estuvo también. bueno, bueno. Sí,
0: estuvo bueno. O sea, tiene sus, sus versiones. Por ejemplo, la de, la, la de Black. Sí. Esta versión de Black es muy icónica de, ese, sí. de, ese, de un blog. Es una muy buena rola.
1: El de R&M también tuvieron.
0: R&M. Uh -huh.
1: El de Café Tacuba, que también fue el mismo caso que... Es que creo que el click y Café Tacuba pertenecían a la misma disquela o fue ese punto que lo grabaron eh, en el noventa y tantos y salió hasta el 2000 verguero. Y también Café listos.
0: Tacuba, es importante decirlo, pero no sé si fue la primera banda de habla no. hispana Ah,
1: sí, de habla hispana y, y única y,
0: la, y, la, y única, como ahora lo acaba de decir que tiene dos, dos entidades uh -huh.
1: De hecho, que, claro, según yo, hasta el 2021-22 solamente hay dos bandas y justo las acabamos de decir, Café Tacuba y Ariam. Porque Ariam sí dijo, no mames, quiero volver... Como tú bien dijiste, quiero volver a hacer algo bien. Sí, exacto. Y los bastos no. Y Café Tacuba, son las únicas dos bandas. Sí, o sea... pues. O sea, Café, Tacubas, Café sí, Tacuba. Sí, con la neta. Y también fue muy icónico. Fue muy icónico y curioso, como no salió el disco, el video también fue muy repetido en México. Uh -huh. La versión de Una Mañana de José José que uh -huh. cantaron fue muy... O sea, también siento que los apoyó mucho su carrera y obviamente sonaban mucho. Muy bueno ese, ese primer... Más antes vamos a hablar del segundo. Este primer MTV un muy bueno que sí, sí, sí. Y también les dicen que les gustó mucho a los productores porque el vato era muy ameno y se hacía mucho desmale con sí, la gente. Sí, pues pero
0: es que el vato siempre ha sido sí. así.
1: Y fíjate, otro que quiero mencionar de esta primero que estuvo. Fíjate que este fue muy trascendental, pero fue como que a los seguidores de esta banda. Sí. Algo curioso. El de Kiss. Eh, bueno, justamente en Timing Project Ya había servido para revivir varias carreras. Sí. Eh, eh, la de Eric Clapton Entonces Kiss también eh, se acercó Totalmente dijo, Vamos a hacerlo Pero entonces como Kiss ya no ya, ya no ya no figuraba literalmente Kiss Entonces la cadena empezó a convencerlos de hacer algo Que Gene Simmons y Paul Stanley Estarían con, con, los, con los originales Con S. Fredley y Peter Criss En ese momento eh, Kiss ya no tenía su agrupación original. Ah, ok, ok. Uh -huh. Entonces dijo, va, pero pero y no sé por qué los productores sí tenían acercamiento con los otros dos de Kiss. Dijo, oye, estos datos quieren salir, que salgan. Ah, va, va, va. Tenían casi una década de no tocar junto. Y entonces salieron los cuatro originales. Fue como que una reunión. ¿no? Ajá, Aparte dale. eso, uh -huh. fue una reunión. Y fue un éxito increíble. Incluso Gracias a... Es, ya aquí se estaba mmm, casi a sí, punto de... No, como, claro. como cada 10 años, sí, ¿no? Sí, 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 claro. Ya estaba a punto de deshacerse. Uh -huh. Entonces, tocaron esto. Fue un exitazo para los seguidores que al año siguiente hicieron una gira mundial los cuatro de nuevo. Incluso, no sé si los has visto, ese en Tearing Pro? Sí. Que hay una parte donde tocan los nuevos y los viejos. Hay dos baterías sí, sí, sí. Hay, o uh -huh. sea... Está muy al tipo de Kiss, muy show. Sí. No fue tan trascendental porque yo no recuerdo que fuera tan famoso. A mí,
0: por ejemplo, la, la, la versión que hicieron de su tema Beth. Ajá. Uh, esa versión uh. de en MTV Block, eh, me, me encanta, me encanta ese tema.
1: Pero también fue un... O sea, fue... Y no me acuerdo, había otro un MTV Unplugged de una banda no tan famosa que también hizo un reencuentro, o sea, fue una combinación. Pero pues obviamente fue un hitazo Y vamos a ver unos de español que también fueron muy famosos. Uh -huh. eh, tenemos el de la ley ah de la ley también, también muy... igual, igual pasó
0: o sea es decir sí. la ley a pesar de ser un grupo eh, noventero y tal empezó fuerte de ahí como que se fue desinflando y esta madre sí. les dio como que esta, total. esta fama internacional
1: loco. total es que como tú dices la ley no, no sonaba en México no era un grupo este muy en, local en, sí. era un grupo
0: que era muy famoso en Chile exacto muy de, muy de sector ajá pero esta madre pum
1: Sí, sí, la ley lo ayudó Todo el mundo
0: conocía a Beto Cuevas. Y dice, ¿quién es este cabrón, sí. no? Por ejemplo, güey.
1: También justo yo siento que ahí fue donde a mucha gente ya empezó a dar hueva porque, bueno, esto es evidente. Si tú tocabas con MTV un plug obviamente como era MTV, lo pasaban a cada rato. Sí. Entonces como que era, va, está chido, pero ya me tienes hasta la madre sí. que pongas el duelo. Ya.
0: Sí, 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 Entonces, por supuesto.
1: El de los tres de Chile, este no trascendió, pero es muy bueno. Sí.
0: Batota. Sí, es una muy buena manera. Y yo
1: creo que otro que sí tuvo... Todo fue el de Shakira. Ay, sí, ascendió, no, le hermano, dio fama. Claro. Y sí. para
0: mí, déjame decirte, y yo lo he dicho que aquí en el podcast, güey, que fue el último disco sí, bueno de, pues, de Shakira.
1: Sí. sí, yo también estoy de acuerdo.
0: A partir de ahí, todo valió pito. Sí. Bueno, o sea, ojo, Al todo mundo. valió pito para nosotros que nos gustaba su, su, su música, que, que componía, que tocaba, que interpretaba y todo el rollo. Para ella, todo, a partir de ahí, ah, todo sí. mejoró. Sí,
1: sí, sí. Porque... Ganó en dólares Hay un ya.
0: antes y un después de, 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 en Shakira del Empty Unplug, güey. ¿Estarás de acuerdo, Totalmente,
1: totalmente loco. Totalmente. O sea, pasó
0: de, de pies descalzos a tener 3 millones de pares de zapatos que ponerse, güey, después del Empty Unplug, güey.
1: <ríe> sí, sí. Es que me ajustan tocado decir en el 98, ¿dónde están los ladrones de escaso? 2000 Empty Unplug, 2001 servicio de lavandería. laundry con, service. Con su versión, Ah, o sea, de, 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 <ríe> sí, sí. <ríe> O sea, ahí ¡Claro! es donde a ver, quiero ganar en dólares a chingar a su madre. Es que, ¿sabes qué pasa, güey? También,
0: ¿no? también se combinó. O sea, yo siento que para, para esa época. ¿Cuándo salió, ¿cuándo salió el empujón de Shakira? En el dos, 2000, 2000, 2000. 2000. 2000, exactos. Mira, con el nuevo milenio, ahí les okay. va. Y la gente que nos está escuchando y más que es de nuestra edad, más rucona, no me dejará mentir o no sé si piense igual o diferente que yo. Ahí no escriban los comentarios, por favor. Pero con el nuevo milenio pasó esa madre. Uno. MTV ya para ese momento era Dios sí, sí, Ya, sí. vamos, es que vamos, O sea, era una cosa Toda la gente esperaba los MTV
1: Awards Total, yo
0: Había ajá. MTV U European Awards, sí. había LA Había, sí. vamos Entonces había de todo, ¿no? Eh, los MTV Unplug ya para ese momento En el 2000, igualmente Ya era el formato por excelencia, güey Si no lo sacabas, no eras nadie, güey sí, Si tú como artista No sacabas tu Unplug no eras básicamente nadie, güey. Y también se combinó con toda esta madre que se empezó a latinizar el mundo, güey. Sí, sí, sí. Ves eh, que vino el Mundial este de Francia 98, eh, salieron los Ricky Martins, la Shakira, los Diego Torres, los Julieta Venegas, ya versiones sí. fresas. Eh, entonces se empezó a latinizar, güey. Entonces qué pasa? Que también fue, fue una combinación donde empezó el Spanglish.
1: No, totalmente. Donde empezaron
0: los discos no. en inglés y en español.
1: Es que, lo acabo de decir, desde el 98 Ricky Martin fue el que abrió la pauta a la música en español en Estados Unidos.
0: Y, es, y, y mira, y tan tan fuerte fue esta, este movimiento latino que muchas bandas, sobre todo poperas de inglés anglosajonas, sacaron también sus versiones y sus discos en español yeah. porque era el segundo público más grande que tenían, güey. Ah, o sea, hablamos exactamente, Boy Bands, este de, de Cristina Aguilera, etcétera, etcétera. Todo, toda esa flota que estaba súper fuerte. Entonces fue pues, este boom que Shakira lo supo aprovechar. Sí, bárbaro.
1: Totalmente.
0: Bárbaro porque era la latina, güey. Sí,
1: sí, sí. La
0: era buena. la latina, o sea, era la que tenía este ritmo, eh, este ritmo tropicalón, estos movimientos como caribeños colombiana, estas rolas como que con mucha guitarra, con mucho instrumento que en, que en el público en los sajón, pues no, no se veía tanto, güey. Sí, no. Entonces, puta madre, güey. Te o pintó sea... de
1: güera y bajo Diría mi amigo de René, de Calle Tese. Te pintó de güerita y bajó de peso. A mí me gustabas cuando eras más gordita y más ropa.
0: Fácil. Totalmente. <risa> totalmente. <risa> totalmente. <risa> no, para mí, te, por eso te digo, el sí. último de Shakira, sí, claro. el último. Adiós. De te acuerdo. vuelvo a ver. De acuerdo. Pero sí, hermano.
1: Y de bueno, ahí, con esto, justo estamos diciendo que hay, justo acá en el 2001, acaba la primera etapa. ¿Por qué? Porque estos productores, ya te me ondas, ya te fueron de MTV. Y llega a lo que muchos, bueno, no muchos, incluso el propio MTV le llamó MTV Unplug 2.0. Que fue de más o menos del 2002 al 2009. Eh, aquí, justamente, como ya nos hacían, ya, la gente ya no estaba acostumbrada a ver shows, shows tan largos, es, fueron como que hicieron muchísimo menos. Muchísimo menos y más cortos. ¿Qué tantos menos? Ahí te va dato importante. En esta etapa, 2002 al 2009, solamente hubo tres artistas lat en español que hicieron en Team Flow. No ¿Sí? ¿Sí? O sea, de 2002 al 2009, solamente en siete años, güey. Exactamente. Que justo los acabas de decir. ¿Cuáles dijiste de estos?
0: Dije Julieta Venegas. Ella fue. Dije Diego Torres. Fue él. Eh, Alejandro Sanz, me parece, no sé. Puede no, ser. ese
1: creo que fue después. Eh, pero lo acabas de decir. ¿Lo acabas de decir? Sí, muy famoso. Ah, hombre, o mujer. Hombre. De que acabamos de hablar. Neta. Sí, Ricky Martin.
0: Sí. Mm. <risa> eh, bueno, hombre.
1: Bueno, no, hombre. Pero orientación cosa. <risa> otra... Exactamente. Que justamente aquí vemos, bueno, los, pro, los nuevos productores eran como que ya cosas más cortas. La primera versión hicieron como veintitantos. O sea, el... justo vemos uno esto, cómo ya les valió ver el público latino. Dos se dedicó, por ejemplo, ¿quién estuvieron aquí? Bon Jovi, Amy Winehouse, Alicia Keys. Grupos muy como gringos. Sí, súper, ya... súper. Korn. Y justamente acá empezaron a... Vimos en los 90 cómo agarraban de los 80. En los 2000 agarraron de los 90. Uh -huh. Y siento que no se adaptó el formato. Exactamente. Korn es como que... Korn ni siquiera es que sea muy rockero. Es simplemente este es rap que sabe, es con que, rock. Es
0: que eso pasó, hermano. Tú, o sea, tú, justo lo acabamos de ver, ¿no? Que en los 80s hablábamos de que eran de estadio. ¿Eh? Entonces estaba perro ver todos esos sintetizadores Todas esas guitarras, todo, eso, todo ese poderío de amplificadores, güey Que tú decías, ¿esto cómo, puta madre, va a sonar diferente? ¡Búmbale! Conviértelos en, en, en cuerdas, en contrabajos, en violines Y toda esa madre, güey, en cajones Entonces se adaptó chingón porque era mucha la diferencia, güey o sea, tú escuchas la versión original de, esos, de estos temas que salieron en los ochentas a la versión de un blog, güey, y es demasiado la diferencia. ¿Qué pasa, güey? Que cuando vinieron estos que nos acabas de decir, había temas donde casi ni se notaba la diferencia, güey. Porque eran temas que venían como que muy... pues, duro, en cuestión a muy fuerte, en cuestión a popularidad, pero en cuestión a potencia musical, pues eran temas que venían bajito, güey. Sí. Ya ves que el rock noventero, pues, fue que fue? O sea, fue como que grunge... Y al finales fue como que un dijeras tú un, este, este new metal que era como que rock hip hop, güey.
1: Sí, no, no. Sí, totalmente.
0: Entonces no, ya no era, ya no era ese rock de estadio, güey. Ya no era toda esa madre. Entonces como que.
1: Y sí, pasó muy desaparecido.
0: Sí, ¿no? claro.
1: Oye, un paréntesis, justo me dio que dijiste el, el un plug de Alejandro Sanz. Uh -huh. Fue en el 2001 Todavía fue de la primera ah, etapa. Ah, fue la primera etapa. Y este fue uno de los conciertos que se tuvo que grabar de nuevo dos veces porque Alejandro Sanz le pedía a la gente cantar e interactuar. Pero el, como iba a ser lanzado en disco No tenían preparado eso Entonces cuando grababan la pista Te escuchaba silencio mm, Entonces decían, Oye, yeah. Ján, o sea, no hagas esto Entonces dijo, bueno, vamos a hacer como que un concierto rápido Para la gente mm -hmm. y a uno donde yo canto todo mm,
0: Y ese yeah. fue Quedó bueno, de hecho Sí,
1: sí, es que justo dije, a ver si no fue esta segunda etapa, pero no Y sí, fíjate que esta segunda etapa Yo creo que el más destacable Que yo recuerdo, el de Ricky Martin Porque sí, sí Pero eso también,
0: sí. y yo lo que, ojo fue pues el más destacado porque ya para ese momento Ricky Martin ya era ah, sí, Ya adiós. estaba muy perro sí. Porque digo, musicalmente hablando Tampoco es que haya sido así
1: Ah, pero, pero es que era muy pop Mira, yo siento que estuvo Pero sí, esta segunda etapa Aquí vemos cómo ya empezó a bajar Sí,
0: claro, se y, notó un chingo y mira,
1: Vamos a dejar esto para conclusión, Por qué cre creemos que bajó uh -huh. En el 2010 se lanzó el formato aquí lo intentaron de nuevo hacer internacional y hicieron un chingo. Ah, no sacaron varios,
0: poco. pero vamos, todos pas por debajo del agua, ¿eh? Uno sea... de los
1: más famosos fue el de Panda, que fue su último disco. Uh -huh. Fue famoso. No sé fue famoso, fue bueno, famoso. Bueno, sí, claro, sí, fue muy... claro. Que sí ah, fue famoso. Mira, A nosotros no nos gustaba Panda, pero movió un chingo. No, no, y de hecho, porque... por ejemplo,
0: ese disco de Panda, sí. ahí te va, es el que yo más he escuchado, o sea, de ah, Panda. Fíjate. O sea, lo que voy a decir es que es el que más se ha sonado de, de sus de, de toda su de discografía, güey
1: el de los tigres del norte que estuvo muy bueno
0: el de los tigres del norte fue donde salió este René, René y, eh, la Rubio creo no ajá, también estuvo ahí Calamado. ajá
1: el de Pues Esponja y salió <risa> Zoe <risa> grabó que también fue muy, muy famoso fue muy
0: famoso fue muy ajá. famoso pa a mí fíjate eh la neta yo que eh, fui fan de Zoe durante mucho tiempo güey ¿Mm? digo fui no sé no, no es porque no sea ya sino que como casi todo en la vida ya lo nuevo ya no me ha gustado mucho pero no solamente por ti soy, sino que casi todo lo nuevo me ha gustado mucho. ¿no? Pero su disco un blog, a mí, la neta, mucha gente... Fue muy popular.
1: ¡Muy! Fue muy popular. Yo creo que ha sido el más popular de la banda. Es lo que... me no es el más popular, pero yo te puedo decir que... Yo creo que... De México, de... de no, ahí te de, va, güey. Los, los yo conozco gente... Populares. Yo conozco gente que nunca había escuchado sí. versiones
0: originales... De las canciones que sonaron ahí, como Soñé, como todas esas, güey. Luna, por ejemplo... Sí. Yo es que la, la, la canción Luna Que grabó con esta sí. Denise Gutiérrez Ajá. Fue muy popular del Intime Unplug Pero ya tenía uno o dos discos que había salido la, la canción Que es totalmente diferente en esa versión
1: wey. De hecho hicieron una gira, o sea Su gira ¿Sí? de ¿Pueden? más de un año fue a mí me tocó verlos en un Vive latino y él al, o sea Su presentación fue la del Intime Unplug uh -huh. Y tenían cositas tipo sí sí, sí, sí. <risa> Eh, sí, yo creo que fue de los más famosos. Sí, bueno, somos, pero a mí fíjate que no me lo he dicho tanto, la verdad. A mí me enseñó el primer disco ya... Juanes, Kinky... Yo, yo el de Kinky no lo he escuchado, fíjate, me da curiosidad.
0: Yo creo que sí lo escuché, pero... Um... El de Pepe Aguilar,
1: estuvo muy bueno. Yo no.
0: nada más escuché como tres rosas o cuatro no, rosas de Pepe que Aguilar. El que
1: con Bumbu y estaba hasta muy bueno. Sí. Ah, muy bueno. Uh -huh. Scorpion, Miguel Bosé, Emanuel... <risa> como que ahí sí me da cosa peor. Es que loco, también Emmanuel.
0: Exactamente, es que sabes que también Justo lo que decías, fue como que esta etapa Donde entre que MTV se cayó
1: Sí, totalmente
0: te cayó, O sea, perdió, pero toda la fuerza que tenía La perdió completamente y en ti se cayó Eligieron llevar otro camino Que era el que les dejaba en ese momento Que a mucha gente no nos gustó Entonces musicalmente se cayó Y también Eh... Se dio la, la, la simbiosis con que también quisieron revivir mucha gente Como lo que fue Emanuel Entonces la verdad sí, como que dices Hijo, ya van como tres discos que ya de por de éxito, güey okay.
1: Molotov, que estuvo... Yo ese Pampillo lo esperé con antes de no culero. estuvo está culerísimo gacho, Está bien gacho el estuvo de güey Pero es que también... O sea, para bien o para mal, Molotov nunca le echa ganas a nada Pero es que también Molotov... Es muy valemadrista Mira, es muy valemadrista y quieras
0: o no... Hay gente que me va a matar aquí. La gente me va a matar, Tuvo uno de ellos. Me van a matar aquí. Molotov sí es banda de época, güey.
1: No, pero es que deja... Bueno, sí, sí es banda de época, pero, pero déjate. de época
0: digo, me refiero a que de cierta época en particular.
1: No, o sea, estoy de acuerdo. Pero déjate. Mucho, o sea, tocan muchas canciones de esa época. Y están culeras.
0: Porque, eh, o sea, eh, eh, no, es que por eso me refiero. Hacer,
1: pudiste hacer la canción acústica y ya. Pero tú tienen alegros bien culeros de que... Bueno, y hasta... Cuando ves el video, el completo, eh, hay como comentarios de ellos de que, ay, toca la mamá. O sea, como que se escucha que los vatos es, vamos a hacerlo por el dinero, como todo lo que hacen sí, Y los sí, vatos sí. Lo, han hecho, lo, lo han dicho incluso ya en entrevistas. Es que nosotros nos separamos y ya tocamos nada más por dinero y sacamos disco. Sí, claro. Por, pues, pues, ¿Qué querías? ¿Qué esperabas que hicieran de un.? De que, está muy culero, punto. Pero y... es que al final del día, ahí
0: te va y la gente te va a crucificar, güey. Molotov fue un boom. Por la época, por lo que sacaron en ese momento ah, sí, sí, sí Pero musicalmente hablando, tampoco es que aportara mucho, ¿eh? Ah, eso no si sé. No, o sea pues... Mira,
1: Es que musicalmente no Pero pero culturalmente sí Pero culturalmente, culturalmente Exacto, pero acabas de
0: decirlo O sea, pasó esa época, ese momento cultural, güey Sí, sí, sí Y ya no
1: trascendió más Sí, no, estoy de acuerdo pero, Le pudieron haber echado tantito coco, tantito. Está bien curado, es de los peores que yo he visto. Sí, por. sí, está, está, un, está muy B, gacho. O sea, Pero también te digo, yo siento que también
0: esas rolas, por ejemplo, ya ves que bandas que son rolas de los 70s, 80s. Hablamos de los Beatles, hablamos de otros grupos, ¿no? Por ejemplo, de, no sé, Scorpions, hablamos de, no sé, Nirvana, de X rolas, ¿no? De X, X bandas. Tú las tocas, o sea, las, las ponen, las ponen en los 90, s las ponen en los 2000, las ponen en 2010, las pones hoy en día y siguen teniendo mucho peso, güey. Las rolas de Molotov ya no tienen ese peso, güey. Ya pasó ese momento, güey, cultural. Ya pasó ese momento histórico.
1: No, ¿sabes? No, este. yo siento que no, hermano. Mira, yo te la dejo así de simple. Quítalo,
0: yo... pero o, o, dilo. Obviamente, objetivamente, si, sin, este, no, sin esta nostalgia, güey.
1: Es que así te la dejo. Y es lo que a mí me sorprendió de los auténticos de, de los famosos canales. Yo creo que muchas bandas mexicanas ya no tienen... Bueno, para mí Café Tacuba ya no tiene el peso. Porque ya es el típico folclore que fue los primeros grupos. Ahorita ya cualquier madre está ma entonces a hacer esa... Pero también Café Tacuba... Muy ruquitos.
0: También, no, pero también Café Tacuba, hermano. También ves que tomó ciertos caminos que a mucha gente no le
1: gustaron. Por pues. eso, pero justamente es como los últimos cuatro discos. Que a Café Tacuba a nadie le gusta. Exacto. Entonces viven de... También culturalmente viven de lo que son en los 90 Pero,
0: por ejemplo, si tú, si tú pones hoy, hoy en día eh, ciertas rolas... No mames, la gente dice
1: está de huevos todavía. Ah, yo, 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 yo también creo que la de Molotov también. Pero Así, entre nosotros nada más, ¿no? Pero igual Café Tacubo. O sea, que le pongas a alguien de 15 años una de las persianas, porque canta de la verga, Rubén. Canta. Entonces es como que, ah, una banda que toca canciones con unas guitarritas oaxaqueñas. <risa> Ahorita sí. todo el mundo lo hace. Incluso sí, gente de claro, o sea, claro. Yo siento que estos. Es, la, la neta, aunque me duela, porque yo soy muy rock de los 90, está súper muerto. Sí, no, en no, el no totalmente. De que vive por la gente que vivimos no, en esa época. Totalmente.
0: Pero yo siento que dentro de los muertos, Molotov no. sí es el más madreado.
1: Mira, yo siento que sí. Pero más que por el contexto, porque también los vatos han sacado mierdas, las mierdas. Ah, bueno, claro. O sea, eh, ¿Cómo se llama? ¿Café Tacuba? Se esfuerza en hacer algo medio no, decente, y es pero que monotop. Yo lo que voy es por sus mismas letras.
0: Por eso, por eso. O sea, su, las letras de Monotop tenían relevancia en ese momento,
1: güey. Sí, sí, no, de acuerdo, de acuerdo. O sea, hoy en día, la ¿Qué? ¿eh? No, pero. Que no sí, se bobo Jacobo. ¿Quién es Jacobo, cabrón? Sí, sí, sí. Pero incluso, hasta te digo, yo siento que lo pueden actualizar. Incluso en una entrevista que acabo de ver. Saludos a Scorpion Dolado. <risa> Los vatos dicen: Ahorita ya no podemos criticar al gobierno porque no. no. Y es como que, a ver, muy rockeros, muy chinga tu madre PRI, pero ahorita no porque se enojan. Si fueran muy roqueros, sería vamos. O sea, entonces es como que, ah, bueno, y hasta los mismo, mismo lo dicen, en este, nos reunimos por el dinero y está ah, bien. Claro, y...
0: Totalmente, sí, claro, no. está muy culero. El punto sí, es que, está punto es que sí está muy culero, muy,
1: muy, muy culero. Café Tacuba sacó su segundo... El segundo, blog. Blog. Yo lo esperaba mucho, también está medio culero. ¿no? Está medio, sí. no, hermano. O sea, está culero y medio. Sí, 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 sí. Si sí, 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 sí. intentaron, contrario a Morotó, trataron de hacerlo con orquesta y no quedó. Ahí sí, fíjate que no quedaron las canciones, no quedó.
0: Lo que se les puede dar de bueno, dirías tú, es que... Y, o sea, lo, claro, lo intentaron. Lo intentaron.
1: Pero sí fue medio faudo. Boomberry lo sacó también está currelón.
0: Es que Boomberry bueno, yo no lo puedo ver con ob objetividad. Yo no soy fanático de Boomberry, ya lo saben Bumbury aquí. es dios. Y no, es que Bumbury el vato es está, es está muy pirado. El vato ya está muy
1: pirado. Boomberry es dios. Liam Gallagher y así se vendió por fin él solo hizo un MTV un decente y así lo vendieron. Y bueno, ellos este formato empezó hasta el 2020 que empezó la pandemia. Empezaron a hacer un MTV, un plus desde tu casa, desde la comida de tu casa, una pendeja, que eran con muy poca gente. De hecho, era nada más el, el staff y ya. Y hasta la fecha sigue el formato. Hemos repasado un poco de la historia, hemos visto cómo se ha caído. Ahora, nada, más para terminar tu conclusión, ¿por qué crees que ya no es tan impactante?
0: Mira, yo creo que simplemente y sencillamente <coughs> por, por las plataformas, por, por lo que hay hoy en día.
1: Te gusto yo lo mismo.
0: Ah, mira, ya ves. Es que, por ejemplo, antes era impactante porque era un conjunto de todo. O sea, era un conjunto de eh, MTV como cadena, eh, la televisión como como medio número uno de entretenimiento, güey. Y las pichas gringadas como medio número uno de, de, de tener cosas. Entonces, se, se conjuntó el hambre con las ganas de comer y fue súper impactante ese su momento. Ahorita, por ejemplo, ya, ya YouTube. Ya hay Spotify, ya hay Amazon Music, ya hay Deezer, ya hay plataformas, ya hay Tiktok, entonces... Ahorita vamos, MTV ya no es lo que era antes. Te digo, tomaron un camino completamente diferente que a mucha gente, sobre todo de nuestra generación, no le gustó. Y ya hoy en día, ya la música... Por ejemplo... No sé si te acuerdas que MTV, el primer video que lanzó MTV fue el de Video Kill the Radio Star que era básicamente irónico, ¿no? Porque ya ves que el, el coro decía eso, ¿no? El video mató a la, a la estrella de radio, güey. Y el video literalmente mató a la estrella de radio, güey. Y yo creo que ahorita básicamente podríamos decir eh, TikTok killed the video star, güey. <risa> la neta, güey. O sea, así como MTV y los videos mataron la radio, las plataformas mataron a MTV y a la televisión, güey. Y hoy en día el medio para consumir música ya no son los canales de, de, de música de, de, de este tipo, güey. Ya son las plataformas. Wey. o sea La gente se entera más de una rola nueva a través de TikTok, güey.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Eh...
1: Estoy... Para ¿Sí? nada importante. Eh, yo también creo...
0: Gracias, Mauro, por tu aporte.
1: <risa> <risa> no totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo yo sí quiero decir que para mí el último MTV chingón, yo creo que sí fue el de los tíos del del 2011.
0: ¿Para ti fue el último? Sí, lo consigo sí, también.
1: Yo, yo, yo sí me excité y sí, creo que una ex novia me regaló el disc. Pero
0: pero mira, es curioso no. porque fue el último chingón, pero antes de eso tampoco es que haya, haya habido algo chingón. O sea, como que fue caca 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 durante años tienes el norte y de ahí otra vez caca.
1: Sí también, pues como habíamos dicho, del 2002 al 2009, pues grabaron muy pocos, grabaron como 15, 16, cuando antes era uno por... <ríe> no, <ríe> mames, se acaban se acaban como sí. pan
0: caliente,
1: güey. Sí, loco, estoy totalmente de acuerdo. El, el de Manuel.
0: <ríe> y mira eh, que soy fan de Manuel, ojo, eh.
1: Desgraciado. Eh, también, fíjate, también yo creo, que no me acuerdo te decía, ah, no, eh, también yo creo que, que este formato, como bien lo dices, por, por toda esta chingadera de los... De las nuevas plataformas. También curioso, curioso era la novedad. Ahorita estamos viendo de este tipo de música. Uh -huh. Y ahorita desde hace unos, no sé, no sé, en México me estoy refiriendo a unos 6, 7 años para acá. Esta música volvió a pegar, pero ahorita ya son cantantes que se quedan eso y que le llaman música de cuarto, como el de las fuentes de Ortiz, me ¿no fue el nombre. ¿Cuáles son las ¿Qué es eso, güey? Ortiz. ¿What? Que básicamente es un chavo con una guitarra. ¡Wow! Y es como muy, muy... Le llaman música de quarto. Y Julián Álvarez. Ah, Ed Maverick. ¿Quién es ese, güey? Vamos a... Bueno. Eh, no así, Ed eh, Maverick. Eh, mi, el mi, mi sobrino Memo. Eh, los Lomedarios Mágicos. ¿De quién estás hablando, güey? Bueno, lo vamos a poner en, en Spotify para, los, para... En nuestro Facebook para que escuchen. Básicamente son chavos cantando cosas deprimidas con su guitarra. ¡Wow! Y con un sintetizador. Pero por ejemplo, la fuente de Ortiz eh, Gracias a las redes, pero más que su música En Spotify tiene récord en México Que un mes el vaso tenía 5 mil visitas El siguiente mes tuvo 5 millones Es el artista madre, mexicano wey. Que más ha despegado De un mes, literal, de en 30 días De 5 mil a 5 millones Es lo que
0: decíamos, hashtag las redes sociales las sí, plataformas? Y,
1: y que la gente ha, ha, ha vuelto a adoptar este estilo de música muy acústico yo siento que también al punto de vista, antes era la novedad, ver a un artista tocando acústico. No importa que te gustara o no. Sí. O es hay, que hay sí. artísticas mm. que tocan acústico. Sí, claro. Que son tiempos, o que hacen su gira acústica. Uh -huh. De sí, que, sí. verga no podemos sacar más dinero. Eh, vamos a hacer acústicos. Como un tiempo fueron los, los hacer canciones con orquesta, los, uh -huh. los rockeros. Entonces, yo creo que todo lo que has dicho tienes razón, más también que el formato ya, ya no está de moda.
0: No, exacto. Sí, por supuesto.
1: ¿Cuál será el formato nuevo? Quién sabe. Pero bueno, espero que les guste la, Y pues nos despedimos. Nos despedimos. Quién sabe, sabe final hasta de cuándo? temporada.
0: Quién sabe hasta cuándo. O sea, esperemos que no sea tanto, güey. Pero bueno, ya, ya saben las razones, y saben cómo está el pedo. En este tiempo, recuerden escuchar todos los episodios para que sepan luego de qué estamos hablando.
1: Marley sacó un, impi, un impi. wow. Wow. <risa> Y pues sí, yo creo que este va a ser el mejor programa de esta temporada. <risa> estuvo muy chingón. El último fue <risa> el mejor. El último fue el mejor. Nos pueden escuchar y nos pueden ver en facebook.com el eh, Diagonal, los hijos de Criptón. En los hijos de Criptón.com ya está en mantenimiento para la nueva temporada. Ya, ya. ¿Dónde más nos pueden escuchar, líder?
0: A recuerden eh, Patreon. Recuerden si quieren más contenido, si quieren más pendejada, patreon.com Diagonal, hijos de Criptón. Y bueno, ya les dijimos en el episodio pasado que se logró la meta, güey. Pero hay más metas. Entonces, buymeacoffee.com Hijos de Kripton, por si quieren ahí donar para las, para las metas venideras, güey. Y pues nada, Mauro, ahora sí que muchas gracias, ¿no? Por esta temporada, por, por abrirme mm -hmm. tus micrófonos y las de tu casa, güey. <risa> muchas gracias por todo, a, a todos los que nos han escuchado a través de estas cuatro temporadas. Y bueno, esperamos regresar aquí con... Con Tokio, ¿no? Mauro, ¿qué? ¿Algo más te quieras agregar a todo tu público, tu bello público, güey?
1: Tengo que volver el programa. Bueno. Perfecto. <risa> nos vemos. Esperemos que nos escuchen.
0: Esperemos, güey. Guau. Wow. <risa> Tenemos problemas, amigos. Así que, bueno.